0: Eu quero ministrar uma palavra, queridos, a qual eu dei o seguinte tema. Né? Seja íntegro em todos os lugares. É uma necessidade que nós temos, queridos filhos de Deus. Você precisa ser íntegro aonde você estiver. Aonde você estiver, você precisa ser íntegro. A mesma pessoa que você é aqui dentro da igreja, quando você está orando, quando você está buscando a Deus, a mesma pessoa você tem que ser lá dentro da sua casa, sabe? Você tem que ser lá no seu trabalho, apesar de que tem pessoas que falam que você não pode misturar, queridos, mas não tem jeito, queridos, ser cristão é vida, não tem como você ser, ser cristão aqui e não ser cristão dentro da sua casa, não tem como você ser, ser cristão aqui e não ser cristão no seu trabalho, não tem como queridos, é impossível isso, você precisa ser cristão, ser filho de Deus, aonde você estiver, e por isso que eu dei esse título queridos, seja íntegro ou seja pleno em todos os lugares, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você precisa ser íntegro, você precisa ser pleno, como assim pastor, você não pode ser falso queridos, você não pode ser aquilo que você não é, e você sabe o que você é em Cristo Jesus, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler aqui um versículo que está nas bem-aventuranças, bem-aventuranças queridos, Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 8, amém? a palavra de Deus diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurado queridos, quer dizer mais do que felizes, quer dizer a felicidade na sua plenitude, na sua totalidade, a palavra de Deus diz aqui queridos, que a pessoa que ela tem um coração limpo, uma pessoa que ela é íntegra de coração limpo, diz que essa pessoa queridos, ela é mais do que feliz, ela é bem-aventurada, e é isso queridos, que eu quero que você entenda aqui nesta manhã, não importa a circunstância que você está vivendo, o que importa queridos, é que você tem que se manter íntegro, Às vezes você fala bem assim, pastor eu estou sofrendo eu não tenho alegria na minha vida, Por quê, queridos? Porque você não está com o seu coração limpo em tudo que você faz, em algum cantinho aí você está querendo tirar vantagem de alguém, e isso vai te prejudicar, isso vai trazer tristeza para a sua vida, agora se você quer ser feliz queridos, seja uma pessoa íntegra, coração limpo, coração limpo, sabe o que é um coração limpo? É uma pessoa sem maldade, sem querer tirar proveito, em cima das coisas. Sabe, queridos, é uma pessoa que respeita o seu próximo, é uma pessoa que respeita as pessoas. E a palavra de Deus diz que essa pessoa é o que ela é bem-aventurada, e ela vai receber um presente maravilhoso, queridos, ela vai ver Deus. Então por isso que eu e você nós temos que lutar para sermos pessoas íntegras, pessoas plenas em todos os lugares. Feche os teus olhos curva a tua fronte, Senhor em nome de Jesus ó oh Pai, eu te agradeço Senhor e te louvo oh Deus pela tua palavra Senhor, Senhor peço a ti ó oh Deus que o Senhor nos dê Senhor sabedoria Senhor para compreender a tua vontade Senhor, sabedoria Senhor e coragem Senhor para sermos íntegros Senhor, porque nós vivemos num mundo Senhor, onde as pessoas dizem que o mundo é para os mais espertos, realmente Senhor, o mundo é para os mais espertos, mas o reino de Deus é para aqueles que são íntegros, para aqueles que são justos, e nós Senhor, estamos no mundo, mas nós não desejamos o um mundo, nós desejamos o Teu reino Senhor, por isso nos ajude Senhor, a sermos pessoas íntegras, amém? Queridos, é integridade... Que é integridade? Integridade é plenitude. Quer dizer, é o estado ou característica daquilo que está inteiro. Também é sinônimo de caráter, honestidade e retidão. Então, quando você olha, queridos, para isso, você fala bem assim: poxa vida, pastor, agora ficou difícil. Então quer dizer que eu tenho que ser honesto, eu tenho que ter caráter, eu tenho que ser reto em tudo que eu faço? Sim, queridos, sim só que eu e você nós temos uma vantagem nisso, se você quiser ser uma pessoa íntegra, reta e honesta sozinha, você nunca vai conseguir, e eu fico triste quando eu vejo pessoas que falam assim, não pastor eu não estou indo para a igreja porque eu ainda tenho que consertar algumas coisas na minha vida, quando eu melhorar um pouquinho, né, aí eu vou começar a ir para a igreja, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela nunca vai conseguir vir para a igreja, porque ela acha que ela vai ter condições de melhorar sozinho às vezes a pessoa está com uma luta num casamento, não pastor, primeiro eu tenho que resolver a minha pendenga aqui no meu casamento, para me poder, não queridos, Deus queridos, é, é que nem nós cantamos aqui, a terra seca, a chuva, o que que dá a entender queridos? Você faz de nós entendermos, o que que transforma a terra seca com água? Barro, barro queridos, você consegue fazer o que? Modelar, se você quiser fazer as coisas sozinho, você vai continuar sendo aquela terra seca, aquele pó, mas quando você decide mudar, e decide reconhecer, que sozinho você não consegue, e pede para Deus te ajudar, e dá liberdade para Deus entrar na tua vida e mudar, aí as coisas começam a acontecer, porque sozinho queridos, nós não somos nada, sozinhos nós não somos nada, mas com Deus queridos, realmente nós podemos ser íntegro e reto aonde nós estivermos, com Deus nós podemos tudo, porque Deus pode todas as coisas, olha só que maravilha queridos, imagina um Deus poderoso, não sei se você consegue imaginar isso, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus queridos, um Deus que é três ao mesmo tempo, que é a trindade, e de repente queridos, ele, ele decide pegar parte dele e colocar em nós, que é o teu, que é o teu Espírito Santo, para quê? Para nos guiar, para nos confortar, para nos consolar, para nos guardar, para nos alertar, porque no final das contas queridos, a decisão é minha e tua, porque essa é a maior prova de Deus, a maior prova do amor de Deus, é quando... Deus deu ao homem a liberdade de tomar as suas decisões, por exemplo, você está aqui na igreja, você tomou a decisão de vir, agora se você quiser ir embora, sair agora, agora, se você decidir sair agora da igreja e ir embora para sua casa, você pode ir, você é livre para tomar a sua decisão, a pessoa queridos, ela prova o amor dela para outra pessoa, quando ela o quê? Quando ela dá liberdade para outra pessoa tomar a decisão, mãe é que nem um camarada, né? o camarada fala bem assim, ah, eu amo a minha esposa, mas não deixa a esposa fazer nada, a esposa às vezes quer trabalhar, não pode, quer fazer uma faculdade, não pode, quer montar uma empresa, não pode, não, você tem que ficar em casa, isso é amor queridos? Isso é obsessão, não é amor, porque quando você ama uma pessoa, você dá liberdade para ela, para ela realizar os seus sonhos, para ela realizar os seus projetos, isso é amor, e um casal queridos, é isso, olha para mim, para minha esposa, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, minha esposa tem os sonhos dela, tem os projetos dela, e isso fica bonito quando nós incluímos um ao outro nos seus sonhos, nos seus projetos, e o sucesso dela é o meu sucesso, e o meu sucesso é o sucesso dela, é a mesma coisa Deus queridos, o seu sucesso é o sucesso de Deus, porque as pessoas vão ver a maravilha dele na sua vida, por isso que Deus quer que você dê certo, mas infelizmente você é temoso, é. Deus está fazendo de tudo, dá ah, certo, e eu sei, não, eu não consigo, eu não posso. Pode sim, está <risos> repreendido isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos. Acorda de manhã, para de falar, oh, segunda-feira, segunda-feira é terrível, vai ser terrível mesmo. Você já profetizou, já levantou segunda-feira. O pessoal começa a profetizar a, a, a desgraça da segunda-feira. É no domingo, né? Ah, hoje é domingo, mas amanhã é segunda. Ah, que não sei o que. Não, queridos. Glória a Deus, Senhor. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Mais um dia que o Senhor vai dar uma oportunidade para me levantar cedo, para mim fazer isso, fazer aquilo. Em nome de Jesus, vai dar certo, queridos. Nós precisamos, assim, sabe, ter essa certeza dentro de nós queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a noção de integridade bíblica é repetida ao recusar, ó, é repetida ao recusar o tratamento baseado em merecimento, significa o seguinte, você não deve tratar as pessoas bem, porque elas te tratam bem… Então quando você olha para a integridade, você não é íntegro com uma pessoa só porque ela é íntegra com você. Não queridos, independente de qualquer coisa, você vai continuar sendo íntegro. A circunstância, ela não pode mudar a questão da integridade da sua vida. Não é porque uma pessoa é mal educada com você, que você vai ser mal educado com ela. Não é porque uma pessoa te tratou mal... Que você vai tratar mal Não é porque a pessoa te jogou pedra Que você vai jogar pedra nela E não é Porque você está com raiva Que você vai tratar os outros mal Ninguém tem nada a ver com a sua raiva Então a pessoa íntegra queridos Ela não deixa e biblicamente você olha para isso Você quer ver por exemplo mesmo? Repare lá nos mandamentos do Senhor né Os dez mandamentos ó Olha só se recomenda a honrar pai e mãe, que eles mereçam ou não, a Bíblia fala ó, honra teu pai e tua mãe, se eles te criarem direitinho, honra teu pai e tua mãe, se eles fizerem isso, honra teu pai, não queridos, independente de, de, deles merecer ou não, você tem que honrar, porque você é um filho de Deus, você é uma pessoa íntegra, você tem que honrar, ah eu estou com raiva da minha mãe, vou ficar uma semana sem ajudar ela em casa, quem vai sofrer é você, sabe queridos, a gente tem que aprender a ser íntegro, por exemplo, os cônjuges devem honrar seus pares, que eles mereçam ou não, sabe, você precisa honrar o seu esposo, você precisa honrar a sua esposa, ah pastor, mas ele me fez raiva essa semana, desgramado, vou deixar queimar o arroz todo dia… E a integridade, onde está? E a integridade, onde está? Queridos, não adianta. Não fui eu que arranjei o casamento para você, foi você que escolheu. Você casou porque você quis, ninguém te obrigou a casar. Pelo contrário, você brigou para casar. Não, porque é o amor da minha vida, pastor. É... <risos> sabe queridos Às vezes o marido chega com raiva porque teve problema no serviço e despeja tudo na esposa ela não tem nada a ver com isso queridos, ela não tem nada a ver então queridos você tem que respeitar você tem que ter integridade sem íntegro, o que eles mereçam ou não por exemplo, a palavra de Deus diz que os empregados devem honrar seus patrões e vice-versa, ó, oh, os empregados devem honrar os seus patrões e os seus patrões devem honrar os seus empregados, se você é um filho de Deus, quer eles mereçam ou não, você precisa fazer isso, sabe? Já reparou aquela frase, né? por causa de um todo mundo se ferra, né? Às vezes a empresa que a gente trabalha acontece isso, né? Pô, você trabalha direitinho, você se dedica, e tem um mala lá que dá uma mancada. Aí de repente o chefe vai e muda toda a regra da empresa por causa daquele mala. Queridos, eu confesso para você que uma vez quase que eu saí na mão com um amigo de trabalho por causa disso. Porque eu lembro que eu estava trabalhando e o horário estava bom e de repente mudou tudo o horário por causa de um cara que não conseguia chegar no horário certo. Eu fiquei tão bravo que eu até falei para o chefe, o justo era você mandar esse camarada embora, porque todo mundo sabe que você está mudando por causa dele. Então, queridos, você tem que entender que a Bíblia ela fala isso, que os patrões eles devem honrar os seus empregados, e os empregados vão honrar os seus patrões, que eles mereçam ou não. E tudo isso, querido, baseia no princípio de que, eu, de que Deus nos ama. Por que, que nós temos que fazer isso, querido? Sabe por quê? Porque Deus faz isso conosco. Deus queridos, Ele nos ama, independente do nosso merecimento ou não, Ele vai continuar nos amando, Deus, Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, para aqueles que não merecem, e para aqueles que merecem também, então nós queridos, precisamos olhar para a forma que Deus nos trata, porque se nós temos Deus dentro de nós, Ele vai nos moldar queridos, conforme a imagem e a semelhança dEle, aí você chega e fala assim, pastor eu não sou nada disso que o senhor está falando, é porque você não tem o um Espírito Santo andando com você queridos, porque muita gente aqui na igreja, eu posso dizer para você, a grande maioria está feliz com essa palavra, porque fala pastor eu tenho vivido isso todos os dias, Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, pastor e eu que não tenho vivido isso, você precisa deixar o Espírito Santo entrar dentro do seu coração, você precisa deixar ele te ajudar, queridos, vamos ver aqui na palavra de Deus, nós vamos aprender com Daniel aqui, o um exemplo de integridade e lealdade, queridos, eu e você, nós precisamos ser íntegros, e nós precisamos ser leais na obra de Deus, se você não entender o princípio de lealdade, o princípio de integridade no reino de Deus queridos, você não vai ver as coisas acontecer na sua vida, poxa, você quer que Deus faça as coisas acontecer na sua vida, mas a primeira situação você larga Ele. Sabe? Você quer que Deus faça as coisas na sua vida maravilhoso, só que se uma amiga sua te convidar para ir no shopping no horário do culto, você já larga o horário do culto para ir para o shopping. Você quer ver? Pior ainda querido, você quer que Deus faça as coisas acontecer na sua vida, mas quando você está orando em casa, o WhatsApp toca, você para de orar para ver o que está acontecendo... Ué, como é que Deus vai fazer as coisas? Como é que Deus vai ver integridade? Como é que Deus vai ver lealdade? Tem pessoas, queridos, que quando o celular quebra, se mata para comprar outro, mas não consegue orar uma vez por dia na semana, não consegue sequer ler a Bíblia. Queridos, eu não sei quanto a você mas eu penso da seguinte forma, Deus, ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser nessa terra, por isso que eu quero me mostrar cada vez mais íntegro e leal a ele, porque eu sei queridos, que é ele que pode me livrar de uma enfermidade, eu sei que é ele que pode me curar, eu sei que é ele que pode me livrar de um mal, eu sei que ele pode me honrar, eu sei que ele pode me, me prosperar, a minha confiança queridos é inteira nele, e tenho convicção queridos, que ele é o único que pode me levar para o céu, por isso queridos que eu falo para você, nada é mais valioso do que Deus na minha vida, eu tenho a minha esposa, amo a minha esposa, queridos eu tenho a minha filha, queridos eu amo a minha filha, eu sou capaz de entregar a minha vida pela vida da minha filha, mas Deus está acima delas na minha vida, sabe por quê, queridos? Porque eu tenho convicção de que eu só tenho a minha esposa, só tenho a minha filha, porque Deus me abençoou, então as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, queridos, é por causa de Deus. E é por isso que Ele tem um lugar de excelência na minha vida. Por isso que eu quero honrar, queridos. E princípio de honras, queridos, de lealdade, queridos, começa como, é provado como? No que a pastora Vânia falou, na gratidão. Como é que você vai honrar uma pessoa se você não é grata a Ele? Como é que você vai honrar a Deus se você não é grato a Ele? então gratidão queridos, não é simplesmente você chegar e falar muito obrigado, não queridos, é você fazer alguma coisa, a gente tem que aprender, o rei Davi queridos, é, quando você olha lá a história, teve um problema lá de uma peste lá, que as pessoas ficaram com medo de sair de casa, tanto que a Bíblia diz que o rei Davi ele não saía do palácio, porque eles estavam com medo da peste, né? isso não, não te lembra nada não? e aí de repente Davi foi, o Espírito de Deus né, falou com ele, Davi foi oferecer um sacrifício, e de repente o dono daquelas terras, quis ofertar para Davi, não rei, pode pegar a terra para você, pode pegar o gado que você vai usar, o que você usar para o sacrifício pode fazer, o que, que Davi falou? Não, de jeito nenhum, como é que eu vou sacrificar algo que não me custa? E a gente tem que aprender queridos a fazer isso, você precisa aprender queridos, a fazer o seguinte, toda vez que você for honrar alguém, toda vez que você for honrar a Deus, tem que te custar alguma coisa, tem que ser difícil para você, é, agora só quando é fácil, que você quer fazer, aí é fácil, é, uma vez Deus falou comigo queridos, acho que foi numa igreja que eu estava, em Pira, a voz de Deus, Deus ele teve uma conversa comigo, foi a primeira vez que Deus conversou comigo, Deus ele contou uma história para mim, eu estava na igreja orando, e de repente eu ouvi a voz de Deus, e Deus ele contou essa história para mim, Ele chegou para mim e falou bem assim, ô oh, Rubens, onde está a maior honra? Aí eu peguei e falei bem assim, Senhor, eu não estou não, não entendendo, Ele, calma que eu vou explicar, o Espírito Santo soou essa história no meu ouvido, Ele falou bem assim, Rubens, imagina você, eu fazia aparecer na sua conta uma quantia de 120 mil reais, Tum, apareceu na sua conta 120 mil reais, aí você pegou 10% desse valor e abençoou a minha casa, aí ele falou bem assim, agora imagina só uma senhora aposentada, onde ela cuida dos filhos, cuida dos netos e ela recebe um salário mínimo, para fazer tudo isso, e de repente ela tira ali os 10% e entrega na minha casa aonde que está o maior sacrifício? aí na hora eu entendi queridos eu falei bem assim, na senhora pastor, senhor então queridos honrar não está relacionado a valor mas está relacionado a sacrifício e a partir daquele momento Deus ele me deu uma lição muito grande sobre isso queridos e a partir daquele momento eu deixei de desejar riquezas fáceis na minha vida. Eu, de eu deixei de desejar coisas que vêm fáceis na minha vida. E eu passei a o quê queridos? Passei a buscar, a lutar, a trabalhar. Porque tem que gerar sacrifício queridos. Tem que gerar sacrifício então quando nós olhamos para um exemplo de integridade e lealdade queridos, nós vamos ver lá o que aconteceu com Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, olha só que interessante queridos, Daniel capítulo 6, nós vamos ler o versículo 4… Eu espero que no final dessa ministração você possa sair daqui orando o seguinte: Senhor, faça em mim como o Senhor fez em Daniel. Às vezes a gente olha para a vida de Daniel, queridos, a vida de Daniel foi uma vida boa, né? Foi governador da Babilônia, foi rico, mas lembre-se de uma coisa, viu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Ah, lembre-se disso, viu? a palavra de Deus diz aqui em Daniel capítulo 6 verso 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa, queridos olha só que interessante, a Bíblia está falando que Daniel era um homem íntegro, eles tentaram procurar culpa, e é isso queridos que as pessoas fazem, para quê? Para tentar derrubar umas às outras, é procurar culpa, é procurar erro, é procurar defeito, por isso que a palavra de Deus ela sempre vai levar você a integridade, para que ninguém ache culpa em você, para poder te acusar, e o inimigo ele vai tentar o tempo todo fazer isso colocar situações, ocasiões, para que você toma decisões, onde alguém pode te acusar de culpa, e Daniel não querido, você vê que a própria palavra de Deus diz, aqueles que tentaram contra ele, não conseguiram encontrar, e Daniel ele era íntegro e leal até os seus inimigos, porque a Babilônia era inimigo do povo de Israel, dominou o povo de Israel, a Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu a casa do Senhor, e Daniel foi leal ao rei da Babilônia. Por quê, queridos? Porque lealdade e integridade, queridos, não está ligado à circunstância. Você é. Às vezes você está passando por uma situação difícil, só que você é uma pessoa tão íntegra, você é uma pessoa tão leal, que você compreende que essa circunstância é Deus tratando alguma coisa na sua vida. E ao invés de reclamar, você começa a olhar para dentro da circunstância e fala bem assim, Senhor, me mostra, Senhor, o que, que o Senhor está me levando através dessa circunstância. E Daniel, queridos, com as atitudes dele, ele impactou. Ele impactou o povo dele e ele impacta até hoje o povo de Deus. Você, queridos, se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, você vai impactar a sua família, você vai impactar os seus filhos vocês vão ver os seus filhos falando de vocês, os seus netos falando de vocês, simplesmente por causa da lealdade e da integridade, nós estamos vivendo um tempo queridos, que tudo é rápido, até o tempo está passando rápido, né? tudo é rápido, as pessoas querem tudo para ontem, né? mas no reino de Deus queridos, nós temos que entender o seguinte, espera aí, se for afetar a minha integridade, a minha lealdade, vamos esperar, as pessoas não conseguem ser leais, ah, mas eu sou leal a Deus, se você não consegue ser leal nem ao seu cônjuge, como é que você vai conseguir ser leal a Deus? Se você não consegue ser leal nem aos seus pais, como é que você vai conseguir ser leal a Deus? Aí a pessoa fala bem assim, é pastor, você sabe disso né? A gente busca Deus em qualquer lugar, né? Então eu não estou vindo mais para a igreja, porque aconteceu uns negócios aí, vou para outro lugar. Querido, você não consegue ser leal nem ao seu pastor, nem ao seu líder, como é que você vai conseguir ser leal a Deus? Você lembra que eu falei no início que eu louvo a Deus? E uma coisa, queridos, que eu pratico na minha vida é ser leal e ser grato às pessoas. pastora Vânia pregou domingo, eu saí abraçando todo mundo aqui, pastora. obrigado por fazer parte da comunidade, obrigado por acreditar, é gratidão queridos, é gratidão, e como que eu demonstro essa gratidão, como que nós pastores demonstramos essa gratidão? Preparando queridos, levantando cedo, ficando em casa, preparando uma palavra com carinho, com amor, para poder ministrar aqui, porque eu sei que se você absorver, queridos, 5% dessa ministração, sua vida vai mudar, você vai começar a ter experiências com Deus maravilhosas, o maior problema queridos, é que Deus, você quer que Deus faça isso ou aquilo por você, aí eu falo para você, toda vez que você pedir algo para Deus, faça uma pergunta para você mesmo, para quê? Você fala bem assim, Deus me dá um carro, aí você pergunta para você, para quê? Deus me dá uma casa, para quê? Deus me dá um emprego, para Para quê? E através das suas respostas, você vai ver se Deus ele vai te abençoar ou não, queridos. Deus me dá um aumento de salário, para quê? Eu sou estrategista, queridos, eu não peço aumento de salário não. Eu falo, Senhor, já vou direto na, na raiz. Eu falo, Senhor, como eu queria dizimar mais na tua casa. <risos> Nossa, Senhor, mas pela fé, Senhor, eu vou dizimar. Quantas experiências eu tive com Deus, maravilhosas com isso, queridos ia lá, nem recebia o aumento, dizimava, às vezes três, quatro meses, daqui a pouco vinha um aumento, certinho, foi o oh, Deus, como é bom, é fé queridos, a gente precisa aprender a praticar isso, vamos ver aqui com Daniel queridos, ó, Daniel não abriu mão dos seus valores, e o fato de Daniel não abrir mão dos seus valores, o que que aconteceu com ele? Gerou ciúmes nas pessoas… O que que fez com ele? Colocou ele em risco, mas mesmo assim ele não abriu mão dos seus valores. Queridos, nós filhos de Deus, nós temos valores, nós temos princípios. E nós precisamos entender uma coisa queridos, não devemos abrir mão dos nossos valores... É que nem um videozinho que eu postei recentemente na internet, de uma proposta lá do funcionário, ó, oh, você vai ser promovido, você vai cuidar do estoque, só que você vai ter que fazer o seguinte, ao invés de você lançar 17, você vai lançar 16, e uma você deixa aí que está reservada para mim, pô, espera aí, vai ser uma promoção, vai ser um aumento de salário, vai ser um bem na minha vida, mas tem um valor ali que eu vou ter que quebrar, eu vou ter que mentir querido, você sabe por que, que você sofre? Eu vou falar a resposta para você, porque eu tenho certeza que lá atrás você abriu mão de um valor e de um princípio seu, você pode ter certeza de uma coisa, se hoje você está abrindo mão de um valor e de um princípio, pode ter certeza que amanhã você vai sofrer por causa disso, pode ser queridos, que essa pessoa que você gosta, nem queira ficar com você, porque você não abriu mão dos seus valores, você não abriu mão dos seus princípios, então queridos, nós corremos risco assim como Daniel correu risco, mas ele não abriu mão, e é isso que nós precisamos entender queridos, correndo riscos ou não, nós não devemos abrir mão dos nossos valores, para quem tem princípios queridos, entenda isso, olha só, para quem tem princípios, dar certo ou errado é secundário, se você tem uma pessoa de princípio, queridos, você não está preocupado se vai dar certo ou, você vai, ou se vai dar errado, você vai estar tá preocupado se os seus princípios são negados ou não, então uma pessoa, queridos, que tem valor, uma pessoa que tem princípio, por exemplo, uma pessoa que tem valor, uma pessoa que tem princípio, a pessoa quando algo dá errado na vida dela, ela fala assim, não, eu tenho certeza que é Deus me dando uma experiência, não vou baixar minha cabeça, não vou lutar, e eu tenho certeza que lá na frente vai dar certo, por quê? Porque é uma pessoa de valor, é uma pessoa de princípios, ela não fica chorando, sabe? A menina quando ela tem valor e tem princípios, quando o namorado termina com ela, o que, que ela fala bem assim? Bobe é ele, ele não sabe o que ele perdeu, porque eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios e eu tenho certeza que Deus vai colocar coisa muito melhor na minha vida, vai ficar chorando queridos? Peraí... Apesar que hoje em dia não é mais os homens que estão chorando, não é mais as mulheres que estão chorando, não, é os homens que estão chorando por causa das mulheres, né? Nós vemos um dia, meio, uma época meio esquisita, né? Só que aí a gente não pode falar para o homem, para de chorar, vai no salão de cabeleireira. Não pode, né, querido? A mulher tem essa vantagem, né? Que ela vai. Né? Tem que se valorizar. Peraí não é porque a pessoa te desvalorizou que você não tem o um valor ela que não quis enxergar o valor que você tem e Deus se você não negociou o seu princípio se você não negociou o seu valor você vai ver o que, que Deus vai fazer lá na, na, na sua vida lá na frente queridos tem uma, uma, uma amiga minha queridos que é uma benção na minha vida queridos pensando numa uma mulher abençoada queridos e lá atrás, queridos, teve uma pessoa que não valorizou ela. Teve uma pessoa que praticamente humilhou ela. Ela não negou os princípios dela, ela continuou servindo a Deus. Queridos, que vida que ela tem hoje, queridos. Ela tem uma pessoa que valoriza ela tanto, queridos, gosta tanto. Deus deu tanta coisa maravilhosa para ela. Por quê, queridos? Mesmo sofrendo ela não abandonou os seus valores e os seus princípios, eu não sei como que você está hoje, pode ser que você esteja sofrendo, porque você não quis abandonar os seus valores e os seus princípios, eu quero dizer para você que cada lágrima, que você chorou, cada gota, cada gota que você chorou, Deus ele vai transformar em algo maravilhoso na sua vida. Assim como ele fez com Daniel, queridos. Pessoas íntegras, queridos, agem com base na permissa de que princípios não podem ser negociados. A irmã Rosa vai continuar falando sobre princípios aqui. E você tem que entender isso, queridos. Não tem como negociar princípios. É e ponto final. Ah não, mas é só uma mentirinha. Ah não, mas é, eu só vou fazer uma coisinha aqui, mas depois a gente conserta. Não queridos, não tem negociação. Não tem negociação. E Daniel queridos, ele entendia isso. Outra coisa queridos, ao contrário que muita gente faz, ele tinha consciência de que não se constrói uma carreira por meio de destruição dos outros, Daniel queridos, ele chegou a atingir o cargo mais alto que um homem poderia atingir, na Babilônia, só que Daniel ele entendeu que o seguinte, ele não precisou destruir ninguém para poder alcançar aquilo, e hoje nós vivemos num mundo que hoje as pessoas estão querendo destruir as outras, para poder tomar o lugar delas, aí você fala, pastor, mas como assim queridos, no mundo corporativo é assim, eu vivo o um mundo corporativo, as pessoas elas tentam te derrubar para pegar o seu lugar, só que isso queridos não faz parte do reino de Deus, não é um princípio do reino de Deus, e Daniel ele sabia disso, ele sabia que não precisava destruir ninguém, para ele poder crescer, ele sabia que ele tinha que continuar honrando a Deus, e é dessa forma queridos, que eu e você, nós seremos valorizados, as pessoas irão ver a diferença na nossa vida, não é porque você derruba outras pessoas, não, pelo contrário, você valoriza todas as pessoas, e você se mantém íntegro e reto diante de Deus, você não precisa derrubar ninguém, sabe queridos? E o duro queridos, é, às vezes é a gente ver isso acontecendo, até mesmo no meio cristão, Sabe, às vezes as pessoas para poder querer um cargo na igreja, fica tentando queimar a outra com os irmãos, fica tentando queimar as outras com o um pastor, ou às vezes fica até querendo queimar o próprio pastor, aí você fala, pastor isso não acontece, acontece, acontece sim queridos, Satanás ele é sujo, e nós temos que atentar para isso queridos, você não precisa derrubar ninguém para crescer, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te colocar num lugar que você merece, na empresa onde você trabalha, às vezes você fala bem assim, poxa pastor, estou lá tanto tempo, todo mundo sendo promovido e eu não, poxa, calma querido, mantenha íntegro, mantenha reto, continue firme, você vai ver só, Deus ele está só criando uma base queridos, Deus está criando uma base, porque a partir do momento que ele te colocar lá, ninguém vai conseguir tirar, foi o que aconteceu com Daniel, as pessoas que se levantaram contra Daniel, não conseguiram compreender que a base que sustentava Daniel, não foi construída por ele, mas foi construída pelo próprio Deus, e às vezes está demorando, porque Deus sabe o tempo certo, Deus está construindo a base ainda e você tem que ter fé e acreditar nisso, outra coisa que ele se alguém quer ter sucesso deve dedicar-se ao seu trabalho em vez de querer diminuir ou rebaixar os outros para, ser, para parecer maior do que é queridos, você precisa ter foco você quer ter sucesso? quero, então você tem que continuar ali no seu trabalho você precisa continuar firme você precisa continuar firme, você precisa continuar buscando a Deus você, precisa, você não pode desanimar não você tem que levantar de manhã todo dia e fazer aquilo tem pessoas, queridos, que deixa para vir só domingo para orar. Vem para a igreja domingo, aí domingo ora. Aí quer que resolve o problema, só no domingo. Não, levanta na segunda-feira ora. hora. É que nem um exemplo, né? Tem uma árvore lá na sua casa, você quer ver? Aí todo dia você, você quer derrubar aquela árvore. Aí todo dia você pega um machado, vai lá, dá cinco machadadas nela e deixa o machado lá, aí daqui a pouco você acorda no outro dia, vai lá, pega o machado e mais cinco machadadas nela, e deixa o machado lá, aí daqui a pouco no outro dia, você acorda, mais cinco, o que, que vai acontecer com essa árvore? Uma hora? Vai cair, você vai conseguir chegar no seu objetivo, e muitas vezes, se o cara pegar o machado e lá da 500 machadadas num dia, ele vai se esgotar, ele não vai conseguir, a árvore não vai cair, é o que acontece com a gente, a gente quer vir no domingo, coloca os nossos problemas diante de Deus só no domingo, coloca a nossa vida diante de Deus só no domingo, ora só no domingo e quer que as coisas acontecem? não queridos, vamos levantar de manhã, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a situação, vamos ser persistente, e você vai ver o quanto Deus ele vai te abençoar, então se você quer ter sucesso, você precisa se dedicar ao trabalho, mas como pastor diariamente, constantemente? Constantemente. A gente olha aqui, que nem por exemplo mesmo, nós temos irmãos que são empresários, aí você vai na empresa dele, a empresa dele produz umas pecinhas pequenininha. essas pecinhas pequenininha custam o quê? Centavos. Ah, mas é muito barato, eu sei que é barato, mas olha lá a empresa dele, todo dia a máquina está ligada, produzindo uma pecinha que custa centavos, todo dia está lá, todo dia está lá, todo dia, quando chega no final do mês está a quantidade grande produzida. E às vezes, queridos, você não tem sucesso, sabe por quê? Porque você não tem esse cuidado e nem esse pensamento, você quer resolver tudo num dia só. Aí você está passando por uma luta, você quer vir só numa terça-feira resolver a sua luta dedicação, esforço todo dia. Leitura da palavra todo dia. Todo dia, queridos, nós temos que fazer isso. Olha só o que aconteceu com Daniel, queridos. A conspiração contra ele deu certo. Já aconteceu isso com você? Pessoas se levantarem contra você e conseguir te derrubar? Já comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. Quantas vezes, pastores? Várias vezes. E às vezes, querido, nós ficamos indignados, mas Deus, mas calma, queridos, não é porque as pessoas conseguiram se levantar contra você, conseguiram te derrubar, que Deus não está com você, deu certo, conspiraram contra Daniel, deu certo. E muitas vezes, queridos, vai dar certo também. As pessoas vão conseguir deixar a gente triste, deixar a gente chateado, deixar a gente desanimado. Só que calma, espera aí. O seu Deus, ele não é Deus só até aquele momento. O seu Deus, ele tem que ser seu Deus em todos os momentos, constantemente, em todas as áreas na sua vida. Mesmo querido, mesmo sabendo das consequências, olha só, Daniel manteve-se fiel aos seus valores. E sem sequer se esconder, continuou a orar a Deus. E o que, que aconteceu no final? Está aí, ó, Daniel, capítulo 6, eu vou ler aqui, já está aberto aqui. Capítulo 6, verso 20, Verso 20 e 22. Chegando-se a ele a cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dáse-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha é, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei ó oh, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti ó oh, rei, não cometi delito algum. Queridos, Deus, ele livrou Daniel, não foi da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões, é isso queridos, que nós precisamos compreender, por isso que eu falo para você, que a gente precisa ouvir, você lembra que eu falei da palavra que a pastora Helena pregou quinta-feira aqui? Você lembra? Porque é o seguinte queridos, por que Daniel se manteve íntegro, você acha que Daniel não ficou com medo da cova dos leões? só que a coragem queridos, ela não está relacionada a você não ter medo, coragem está relacionada a você vencer o medo, não é corajoso uma pessoa que não tem medo queridos, uma pessoa que não tem medo ela é imprudente, né? ela é imprudente, eu por exemplo mesmo, pego meu carro de vez em quando aqui e vou para Minas Gerais, saio daqui para Minas Gerais, 600 quilômetros, eu tenho medo queridos, Confesso para você que eu tenho medo, porque eu a minha esposa sempre né, a família dela é em Minas Gerais, então constantemente a gente viaja para cá e eu já vi vários acidentes e feios. Então teoricamente isso me dá medo, né? Tanto que quando eu viajo para lá eu chego cansadão. Por quê? Porque meu olho fica assim, ó, Presso não ando colado, quando eu vou ultrapassar com atenção, né? Não significa que eu vou devagarinho também, né, queridos? Eu vou no limite da estrada, né? Também para chegar logo. Mas com cuidado, com cuidado. Né? Tenho medo? Tenho. Mas não é por causa do medo que eu tenho que eu vou deixar de ir. Foi o que aconteceu com o Daniel. Poxa, posso ser jogado nas covas dos leões? Eu acho que foi a primeira oração que ele fez para Deus. Ele falou, oh, Senhor, estão tramando contra mim. Eu sei que eu posso ser jogado nas covas dos leões, mas, Senhor, eu não vou deixar de te adorar, porque tudo que eu sou tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E agora eu vou ficar com medo por causa disso? Queridos, é a mesma situação eu, queridos. Tudo que eu tenho hoje. Você lembra que eu falei da minha família? Não se compara o valor que minha esposa e minha filha têm para mim. Mas tudo que eu tenho, queridos, foi Deus que me deu. E a minha vida eu entreguei para ele. Tenho medo de morrer? Tenho, queridos mas não estou preocupado com isso, você também, eu tenho certeza que você tem medo, tenho medo de ficar doente? Tenho queridos, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que o meu Deus queridos, eu sei que o nosso Deus é maior do que tudo isso, e Daniel sabia disso, por isso que ele não se rendeu, por isso que ele se manteve íntegro, por isso que ele ficou firme, e o que nós devemos fazer, queridos, para alcançar essa integridade? O que eu e você precisamos fazer para poder nos tornarmos pessoas íntegras? Para sermos pessoas íntegras? Primeira coisa, queridos, isso é difícil, hein? Mas você precisa fazer. Não tem jeito. Sinto muito te informar. Queridos, precisamos amar os inimigos, orar por quem nos persegue, e dar oportunidade, para quem se arrepende, Mateus 18, 21, 22, diz, então Pedro aproximou-se, e perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes, meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes, Jesus respondeu, não digo a você, que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes, queridos, você precisa, orar, pelos seus inimigos. Você precisa amar os seus inimigos. E você precisa perdoar pessoas que se arrependeu. Você sabe uma coisa que eu vejo que me deixa. Eu vejo minha esposa ver mais do que eu, porque a mulher tem uma visão mais ampla, né? Às vezes, num casamento, queridos. Vamos lá, um casamento, vamos dar esse exemplo. Quem que Deus colocou como cabeça? isso foi Deus viu, não vem falar nada de pastor Rubens não, foi Deus, o apóstolo Paulo confirmou lá, quem que Deus colocou como cabeça? eu quero que só as mulheres respondam, não, mas não tem só isso de mulher aqui não, não, quem que Deus colocou como cabeça? o homem queridos, aí sabe o que, que acontece queridos? aí o cara vai lá e dá um deslize no casamento, né, coitado do cara, deu um deslize no casamento, aí a mulher perdoa, só que o cara não manda mais nada, tira totalmente a autoridade do marido, não perdoou, não perdoou queridos, É a mesma coisa a mulher dá uma mancada no casamento, aí o marido deixa de amar, deixa de tratar bem a mulher, não, eu até volto com você, mas é diferente, não perdoou, não perdoou, queridos? Quantos casais vivem uma vida frustrada? Por quê? Porque não há perdão. Não voltaram porque perdoaram. Voltaram para manter a família unida. Só que a união da família ela não vai ser mantida se não houver o perdão. Não é porque a pessoa deu mancada, queridos, o perdão, queridos. Ele está envolvido isso. Quando você perdoa a pessoa, se a pessoa tem um lugar de honra na sua vida, quando você perdoa a pessoa, ela volta a ocupar aquele lugar de honra na sua vida. Por mais difícil que seja reconquistar a confiança, porque o que eu digo para você, queridos, que é muito mais difícil reconquistar do que conquistar a confiança mas a gente precisa aprender, queridos, que o perdão, ele quebra essas barreiras, pastor, mas isso não é fácil, eu sei, queridos, que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas isso precisa acontecer, porque se você não liberar esse perdão, se você não colocar a pessoa que deu mancada com você, no lugar de honra, lógico, né? quando ela está arrependida, né? quando ela pediu perdão também, né? Eu não, não vou falar para você alisar com um camarada que errou também não, viu? Errou, tem que pagar as consequências, viu? A gente tem que ser justo, né? Mas se a pessoa reconheceu o seu erro, se a pessoa está arrependida, nós como filhos de Deus, queridos, nós temos que perdoar. E o perdão aqui é uma decisão. Então muitas famílias, queridos, deixam de ser abençoado por causa disso. Então você precisa amar os inimigos, orar por quem nos persegue, dar oportunidade para quem se arrepende. Pastor, está uma luta lá na empresa, tem um monte de gente se levantando contra mim, eu não sei o que fazer, eu vou te dar receita, ore por ele. Ah pastor, é porque você não sabe, queridos, eu sei como que é isso. Ore por eles, coloque ele na presença do Senhor fala para o Senhor, fala para o Senhor fazer da vida dele uma bênção, eu sei que no fundo, no fundo do seu coração, você não quer dizer isso, né mas fala para o Senhor, fala Senhor esse camarada vive me perseguindo, Senhor eu acho que esse camarada ele chega mal humorado aqui por causa do casamento dele, ou oh, Senhor restaura o casamento dele, Senhor faça a esposa dele amar ele Senhor, para que ele se sinta amado a ponto de chegar aqui e compartilhar o amor dele com a gente, começa a orar, jejua por ele queridos, pastor mas eu quero que ele morra, <risos> mas nós precisamos queridos, precisamos praticar isso, se você não conseguir praticar isso queridos, dificilmente você vai alcançar um nível de integridade exigido por Deus… Outra coisa, queridos, não ficar olhando para os lados, preocupando-se com o fato de os outros não agirem com o mesmo grau de integridade que você. Sabe, queridos? Tem que parar. Às vezes o camarada, vamos usar esse exemplo aqui que você vai entender bem. Às vezes o camarada, ele gosta de uma casa limpinha. Mas a mulher do camarada, pouco está ligando para isso, para ela tanto faz se a pia está cheia, se não está, para ela tanto faz se o pó do café está lá desde manhã, se não está, sabe queridos? Mas onde está o problema aí pastor? O problema é o seguinte, o problema é a partir do momento que aquele cara que se preocupa com a casa limpinha, ficar perturbando o outro querendo que o outro seja igual a ele, não vai acontecer queridos, não vai rolar, você vai se desgastar a vida toda, e a gente descobre essas coisas no casamento, viu? não muda, não muda, por isso que eu falo para você, oh, oh, queridos, a, a, o período de formação do ser humano é até os sete anos de idade, depois dos sete anos queridos, é dificilmente a pessoa vai mudar, então você vai vendo se desgastando com aquilo, e vai se desgastar, e vai se desgastar. Então o que, que acontece? É melhor você buscar maneiras de estar tá passando por cima disso. Se você gosta da casa limpinha, limpe você. Porque, queridos, eu tenho certeza que você que gosta da casa limpinha não vai conseguir se acostumar com a casa suja. E você que tanto faz como tanto fez, se a casa está limpa ou não também, você não vai começar a se preocupar com isso, então o que, que nós temos que fazer queridos? A gente tem que parar de se preocupar, é aquilo que eu falo para você, poxa, casado com o camarada 20 anos, e 20 anos o cara deixa a toalha na cama, pastor eu não sei o que, que eu faço, eu sei, pega a toalha e coloca no varal… Fala, meu amor, como eu te amo, eu amo colocar a sua toalha no varal. <risos> Porque não vai mudar, queridos. Não vai mudar. Sabe, então a gente tem que parar. Olha só, queridos, o que aconteceu aqui, ó. olha só. Isso, ó, ó, isso é Jesus, não é né? pastor Rubens não. Depois você vai falar que o pastor Rubens está falando as coisas. Eu só sou mensageiro, viu? Vamos lá. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor... E quanto a este, Pedro com ciúmes, né, de João, né, que Jesus falou para ele o que ia acontecer com ele, né, ó oh, meu amigo, você me negou, mas pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer de novo não, viu? olha só, aí Pedro já fala, bicho o negócio ficou estreito para mim, vai ser difícil né, aí só que ele estava preocupado com João, ele perguntou quanto é esse Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que venha o que você tem com isso? quanto a você, siga-me às vezes você olha assim para o seu marido e fala, senhor o senhor ainda abençoa esse cara, ele não consegue colocar a toalha no varal senhor Queridos, a resposta que Jesus deu, para de se preocupar, se eu quiser continuar abençoando ele, ele colocando ou não a toalha no varal, eu vou abençoar, se eu quiser continuar abençoando ele, ele gostando de lavar louça ou não, eu vou abençoar, se eu quiser continuar abençoando ela, ela gostando de limpar a casa ou não, eu vou abençoar queridos se você gosta do ambiente do seu jeito, então queridos, desenvolva uma, uma metodologia para o seu ambiente ficar tranquilo, é a mesma coisa, vamos supor, você mulher, gosta das coisas tudo limpinha, só que seu marido não está nem aí, seu marido é daqueles que quando vai beber água, ele pega o copo que está na pia lá, joga uma aguinha, vai lá e toma, ele nem tem a, a como é que se diz o o como é que se diz, a preocupação em abrir o armário para pegar um copo d'água. Você sabe que seu marido então sabe que você tem que fazer cê tem que falar meu esse cara aí meu vai sobrar tudo para mim. Então é o seguinte vou construir uma casa pequena não construir casa grande não meu, esse cara aí ó, meu, sem chance, vai sobrar tudo para mim, começa a pensar para não ter problema, aí você tem um marido que não gosta de cuidar de casa, aí vai lá e constrói uma casa grande, vai ter problema, vai ter problema, então queridos, a gente tem que começar a parar de ficar olhando e começar, você gosta de viver num ambiente dessa forma, então crie normas, crie um jeito para que o ambiente seja dessa forma, eu, durante anos, queridos, passei fazendo isso. Deixando a toalha na cama, deixando a toalha na cama. Eu consegui colocar um hábito em mim. Eu já pego a toalha. Hoje eu pego a toalha da, da Débora, da Valentina e coloco no varal. Faço isso assim com o maior prazer, queridos. <risos> E a Débora sabe, só que tem coisas que eu faço que ela não gosta também, mas tudo bem, né? Queridos, outra coisa, queridos, que nós devemos fazer para alcançar intriga, e isso é muito importante, viu? Não tentar ser íntegro numa relação de trocas, em que a honestidade será proporcional ao grau de honestidade das pessoas com que vive. queridos, isso é fundamental, você... Tem que ser uma pessoa íntegra, independente da integridade das outras pessoas ou não. Não é porque o teu esposo ou a tua esposa te traiu que você vai trair ele. Não é porque uma pessoa te fez mal que você vai fazer mal para ela. Não, você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso porque nós somos íntegros por isso que as pessoas do mundo, queridos, elas se levantam contra a gente, elas perseguem a gente, e mesmo assim elas falam que nós somos o povo mais pacífico, mas não é questão de ser pacífico, queridos, é questão de ser íntegro, é questão de você tratar as pessoas independente da forma que você é maltratado, eu estava vendo uma historinha, queridos, de uma pessoa que estava num supermercado, e de repente ela estava vendo uma pessoa ali com um caixa atendendo, e essa pessoa foi hiper mal educada com a caixa, e falou aquele monte de coisa, e a menina lá educada, tratando bem, aí depois quando ele chegou e falou, poxa, eu acho que eu queria te fazer uma pergunta, ela, não, pode perguntar, eu vi a pessoa te tratou mal, e você foi hiper educada, tratou ela bem, agora está me tratando bem, ela falou bem assim, é, eu não vou deixar uma pessoa mal educada, estragar o meu dia e nem a minha vida, e é isso que nós temos que pensar, queridos, não deixe uma má notícia querido te desanimar, não deixe uma coisa triste fazer você ficar triste, não queridos, confie em Deus, mas pastor vão me jogar nas covas dos leões, confie em Deus queridos, porque é só Deus para te livrar, é só Deus queridos, e para nós encerrarmos queridos, quem define a sua conduta, não são os outros nem as circunstâncias, põe isso na sua cabeça, a sua conduta ela não é definida pelos outros e nem pelas circunstâncias, pastor mas isso acontece, está errado, porque a sua conduta ela não pode queridos ser, sabe, definida pelos outros nem pelas suas circunstâncias, mas os princípios que você escolhe seguir, Queridos, quando nós conhecemos a Jesus Tem alguns princípios que nós vamos ter que escolher a seguir O princípio da humildade O princípio da verdade é um dos muitos E são coisas, queridos, que você Independente do que acontecer na sua vida Se você se tornar uma pessoa próspera, milionária Se Deus te abençoar com bens materiais Você vai continuar sendo uma pessoa humilde Eu não sei quanto a você, mas eu cresci comendo carcaça de frango. Moela nela, moela nela. Pé de frango, pé de frango eu nunca gostei muito não. Queridos, não é porque a situação tá ruim, que eu vou deixar de comer o que eu amo, eu cresci comendo abóbora com carne moída, eu amo abóbora com carne moída, independente que eu tenha condições de comer picanha, então queridos a circunstância não pode definir o seu estado, você pode ser uma pessoa humilde mesmo tendo tudo, você pode ser uma pessoa verdadeira mesmo vivendo num mundo de mentira, você pode Existe um Deus queridos que tudo vê E tem poder sobre todas as coisas Acredite você ou não Deus tem poder sobre todas as coisas Deus pode enviar até um cachorro Para te dar uma mordida na rua para você acordar Pode queridos E é Ele queridos Quem irá nos recompensar É Ele a sua recompensa ela não vai vir da empresa onde você trabalha A sua recompensa ela não vai vir da prefeitura Ela não vai vir do governo do estado Ela não vai vir do governo federal Coloca uma coisa na sua cabeça A sua recompensa vai vir de Deus Deus pode usar a empresa que você trabalha Deus pode usar a prefeitura Deus pode usar o governo federal Mas a tua recompensa vai vir dele Aleluia Jesus Aleluia se você ainda não tem certeza De tudo isso, queridos Pastor, eu não tenho certeza disso, não Esse negócio de igreja de Deus, eu não tenho certeza Eu vou te dar um conselho A partir de hoje Haja com integridade E seja paciente E você vai ver o que vai acontecer na sua vida Acredite você ou não eu só peço para você fazer o seguinte, a partir de hoje, começa a viver uma vida íntegra. Você lembra que eu falei para você, ao invés de brigar com seu marido por causa da toalha, coloca a toalha dele no varal. Sabe? Ao invés de brigar com a sua esposa porque que ela não fez uma comida legal, começa a cozinhar. Porque se você tá reclamando é porque você faz melhor do que ela, né? Então começa a cozinhar você. Você vai ver, queridos, se as coisas não vão mudar na sua vida. Então começa a praticar isso. E para isso acontecer, queridos, é crer para ver. E se você crer, faça. E se você fizer, aí você vai ver. Aí você vai ver. Tem uma frase que eu postei essa semana que diz o seguinte. Eu não sou o produto das minhas circunstâncias. Sou um produto das minhas decisões. É uma frase de Stephen Colvin. Queridos, você é o que é hoje. Pastor, mas a minha vida é derrotada. Pastor, mas a minha vida é isso e é aquilo, eu não tenho alegria. Mas você é o que você é hoje. Por causa daquilo que você decidiu ontem. E se você quiser melhorar amanhã, comece, comece a tomar decisões diferentes hoje. E você vai ver, queridos, o que Deus vai fazer na sua vida. E eu vou fazer uma pergunta, para a gente poder encerrar e louvarmos ao Senhor. Qual é o seu grau de integridade? Eu confesso para vocês, queridos. Se eu pudesse hoje descrever numa canção o meu grau de integridade, eu cantaria aquela música: Senhor, me ajude a melhorar. Porque eu preciso melhorar muito, queridos. Eu preciso, queridos, melhorar muito. Essa palavra que eu trouxe para vocês, queridos. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Ela me fez ver o quanto eu preciso melhorar Amém? Vamos ao Senhor Aleluia Fecha os teus olhos, vamos louvar ao Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem de pé, igreja, vamos louvar ao Eu Senhor, vai Declare, declare Se o Senhor era o rei da sua vida Seja íntegro, seja fiel a Ele Aqueles que são fiéis Aqueles que são íntegros ao rei Receberá o reconhecimento do rei Deus diz que um dia, um dia, nós iremos reinar com Cristo. E por que que nós iremos reinar com Cristo? Por que, que nós iremos atingir o mais alto nível de honra no seu reino? Porque nós somos íntegros a Ele. Oh, entrega a sua vida a Ele, que Ele seja o Senhor da sua vida. Sempre eterno, Firmado em misericórdia, Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora é o Senhor, igreja. A tua igreja te adora. Adoro. Te adora queridos, é isso que nós temos que fazer nós temos que provar para o Senhor que nós o adoramos e como que nós podemos fazer isso? não é simplesmente de palavras mas é de ações e a maior ação que você pode ter na sua vida é em respeito a Deus e a melhor forma de expressar a adoração a esse Deus é sendo uma pessoa íntegra. É sendo uma pessoa leal a Ele. Eu pergunto para você hoje. Você veio aqui hoje. E você precisa de algo de Deus. E eu quero te dizer algo. Deus vai te dar. Você vai ficar feliz. Deus Ele vai te dar. Porque Deus Ele te ama. Ele ama ver você feliz. Ele ama ver você feliz. Mas eu quero que você hoje faça um compromisso com Deus. Eu quero que você hoje Viva uma vida íntegra Uma vida reta Não deixe as circunstâncias Mudar as suas decisões Se você cresce Se você tem um princípio Se você tem um princípio na sua vida Por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui para vocês Quando eu casei com a minha esposa Eu sempre tive o um princípio Esse princípio eu reconheci na minha vida quando eu me converti. Porque antes de me converter eu era vendedor de bebida. Eu me converti, eu deixei de ser vendedor de bebida. Eu comecei uma carreira profissional. Por quê? Porque eu criei um princípio dentro de mim. Eu não vou colocar dentro da minha vida, na minha casa, aquilo que faz mal para os outros. Então no dia do meu casamento eu decidi com a minha esposa, nós decidimos um, junto, no nosso casamento não terá bebida alcoólica. Não, é um princípio É um princípio Não negocio isso com ninguém E assim nós fizemos o nosso casamento Não teve bebida alcoólica Só que as pessoas tentam mudar os nossos princípios Assim como no meu casamento as pessoas tentaram mudar Teve pessoas queridas minhas que falaram assim Poxa, se não vai ter bebida eu não vou Só que como era um princípio inegociável eu já estava com a resposta pronta se você quer ir no meu casamento por causa de bebida não precisa ir mesmo agora se você vai no meu casamento porque você me ama porque você ama minha esposa porque você gosta da gente vai ser muito bem vindo o tempo todo queridos as pessoas e as circunstâncias vão tentar negociar os seus princípios isso é um princípio meu Pode ser que não seja o seu. Mas o que eu quero falar aqui com você é o seguinte, queridos. Que seja uma pessoa firme naquilo que você faz. A palavra de Deus, queridos. Em João, capítulo 14, 6, diz. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que, que Jesus está falando? não tem outro jeito de se achegar a Deus a não ser por ele então queridos andar nos caminhos de Deus tem que ser um princípio na minha vida e na sua vida e isso é algo queridos que nós não devemos negociar e nesse caminho queridos nós só podemos caminhar se a gente decidir viver uma vida íntegra e reta